0: Mais là, parlons d'un sujet qui va quand même, mais qui est au cœur des préoccupations depuis le début de cette pandémie et même avant le temps d'écran chez les adolescents, chez nos enfants, c'est problématique et qui dit un prolongement de ce 28 jours, dit Geneviève et d'ailleurs tout le monde à la maison qui nous écoute, on va devoir trouver des façons, des méthodes pour éloigner nos enfants euh, des écrans. Et j'en parle tout de suite avec Suzanne G. Chartrand, qui est porte-parole du collectif Debout pour l'école, parce que les jeunes, malheureusement, passent trop de temps d'exposition devant les écrans. Et le signé, deux textes qui sont qui seront, pardon, publiés bientôt dans notre section, faites la différence. Bonjour, Madame Suzanne G. Chartrand. Bonjour madame. Bon, euh, je pense que c'est un secret pour personne là. Nos jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et la pandémie n'a pas arrangé les choses parce que bon, ils sont laissés à eux-mêmes. Les parents travaillent et en plus l'école utilise de plus en plus cette méthode-là pour les rejoindre. Là, on parle l'enseignement à distance. Puis si on prend le cas, euh, de la plupart des gens qui nous écoutent là, les feuilles de devoirs, c'est pour ainsi dire abolir les cahiers aussi. On fait majoritairement les exercices de façon Électronique. Donc, tu sais, d'un côté, on dit les écrans, ça affecte les jeunes. Il y a beaucoup d'études qui nous démontrent ça, qui nous démontrent les effets de ces écrans-là. Mais d'un autre côté, on les, on les utilise de plus en plus euh, dans nos établissements d'enseignement.
1: Oui, en effet, les études datent d'au minimum 20 ans. Euh, je cite mm -hmm. le livre de M. Desmurget. Il y a 75 pages de bibliographie en français, en anglais et un peu en espagnol. Je veux dire, c'est hyper documenté le fait que les enfants, dès deux ans... Euh, sont devant les écrans et de mmh. plus en plus partout en Occident et on voit une courbe absolument hallucinante 2000 2010 2012 il se passe à peu près rien puis après 2012 à 2020 ça monte en flèche et des enfants de, de moins de six ans passent jusqu'à quatre heures sur des écrans euh, ça soit ludique euh, je veux bien c'est pas scolaire mais euh, c'est quand même des écrans et les effets ils sont extrêmement graves et extrêmement documentés on peut pas faire semblant qu'on ne sait pas aujourd'hui c'est des effets sur le cerveau sur la mémoire sur L'attention, sur le langage, sur la socialisation, sur le sommeil, mm. sur l'obésité, sur la sédentarité, sur le rapport aux autres. C'est-à-dire, un enfant qui, qui dès, dès l'âge de 3 ans, est en face de son petit téléphone avec des petits bonhommes, mais ben, il n'y a pas besoin de parler à ses frères et sœurs si jamais il y en a. Il n'y a pas besoin de parler à sa mère non plus parce qu'il est en contact avec d'autres. Et donc, on les voit dans l'autobus. Moi, jusqu'à l'année dernière, je prenais l'autobus d'un quartier populaire dans mon quartier et puis je vois des mères de 35 ans puis des enfants de 5 ans, chacun sur leur téléphone durant le trajet de revue, ils ne se parlent plus. Donc, il toute, toute la relation aux parents, à la fratrie, aux, aux petits amis, qui disparaît parce que les enfants sont happés par les écrans. Oui. Enfants, puis après adolescents encore plus mm. avec les jeux vidéo et tout ça. Donc, c'est très, très grave. Ce n'est pas, pas juste un, un détail, c'est très, très grave. Mais attendez,
0: att attendez là.
1: <rire>
0: ça sonne très, très alarmiste, là. Je veux dire... C'est
1: très alarmant. Pas
0: alarmé, ben, attendez, ben <rire> je I tout de feu comme on dit en bon français là, je pense qu'il y a des des Comment on pourrait dire ça? Je pense qu'on a des études qui peuvent démontrer en ce moment les effets néfastes des écrans. Ça, c'est une chose et je le comprends. Et ça m'inquiète personnellement comme mère de voir que mes enfants sont autant sur leurs écrans. Moi aussi, par ailleurs, je pense qu'on a un problème de consommation d'écran qui est global. Mais de là démoniser l'utilisation, êtes-vous anti-écran totalement? À un moment donné, il y a des bonnes choses qui peuvent se faire sur les écrans aussi, tu
1: Bien sûr que non, mais je suis une adulte. Et euh, j'ai été une des premières, sans doute, dans les années 80, à avoir un ordinateur et travailler. Je fais ma thèse de maîtrise, doctorat là-dessus, puis j'y passe des nombres. De... Mais mon cerveau y est, y est, et ma socialisation, il y a plein de choses qui sont déjà développées chez ouais. moi. Bon, peut-être que nous aussi, les adultes, des fois, on y est un peu trop... Euh, notre addiction est un peu forte, mais c'est pas du tout la question. Et les écrans sont fondamentaux. Les écrans, c'est-à-dire tout, tout, le, tout, le, le, tout le travail informatique et électronique, je veux dire, qui nous permet d'avoir accès à des tonnes de, de concerts d'informations de, 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 extrêmement précieuses. Et, et c'est précieux. La question n'est pas là. C'est devant. Les, je parle des enfants et des adolescents, c'est-à-dire des gens de moins de 20 ans. Mm. Et là, les enjeux sont tout à fait différents que l'exposition de vous, de moi et de ceux qui nous écoutent peut-être aux écrans. Donc, je parle de ça. Et une fois qu'on dit qu'on sait que c'est dangereux, qu'il faut que les enfants soient beaucoup moins longtemps devant les écrans, l'école doit faire son boulot. L'école doit faire en sorte qu'ils soient moins... Euh, a euh, dit dans, dans une la situation d'addiction. comment écrans, on fait
0: ça le plus. parce qu'on est en fait pandémie est... on les dit oui mais même avant la pandémie l'école
1: faisait pas ce boulot là beaucoup et puis là durant la pandémie je veux dire il y a une façon de faire autrement et, et dans le deuxième texte que j'ai fait je montre entre autres que je veux dire il y a... là on impose aux enseignants et aux enfants aux élèves pardon de e et 5e secondaire un jour sur deux d'être devant des écrans mais voyons donc tous les enseignants de quatrième et cinquième secondaire peuvent très bien donner des travaux intelligents à leurs élèves pour dire le jour où vous ne serez pas en classe avec moi, vous, vous pouvez faire ceci, cela, que ce soit en mathématiques, que ce soit en histoire, que ce soit en... Oui, je suis contente, je contente que vous souligniez ça.
0: Madame Chartrand, euh, je m'excuse de vous interrompre. Tu on a eu des rencontres de parents avec les enseignants, des enfants et tout, par rapport à ce qui se passait en ce moment pendant la pandémie. Euh, tout est transféré du côté électronique. Il n'y a même plus de feuilles, il n'y a même plus de cahiers. Donc, en ce moment, c'est un Alors, peu difficile t'sais, de, de dire à des enfants ou de dire à mes enfants, "Ben écoutez, vous allez manipuler du papier et des livres, puisque les professeurs, puis je ne mets pas ça sur le des professeurs du tout, c'est la situation qui l'oblige, ne peuvent pas, pour des raisons de santé publique, manipuler des cahiers des papiers.
1: Oui, je veux bien, sauf que je vais vous annoncer quelque chose que j'ai appris moi-même il, il y a pas longtemps, okay. c'est-à-dire que les commissions scolaires du temps où elles existaient mm. ont de moins en moins acheté de manuels scolaires, voire de, et de cahiers d'exercices. Non, oui, c'est sûr, on fait un virage. Privés sont presque disparus au profit, et ça c'est bien avant la pandémie, c'est il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre mm. ans, au profit d'acheter des euh, tablettes électroniques et des, 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 des le ministère de l'Éducation a, a lui-même propulsé cette, cette dérive-là de moins de papier... C'est moins, moins de...
0: cher, on va se le dire. là.
1: Moins <rire> cher temporairement jusqu'au ouais. moment où on aura à soigner tous ces enfants-là. Euh, de, de ah oui, Donc, il y a une responsabilité sociale, il y a une responsabilité énorme du ministère de l'Éducation qui a pris, d'après moi, et pas, pas juste d'après moi, d'après beaucoup, la mm -hmm. mauvaise voie, c'est-à-dire moins de papier, moins de livres, moins de cahiers, moins d'écriture. On sait même, c'est prouvé scientifiquement qu'un enfant qui écrit à la main n'a pas le même rapport ni au langage ni à la pensée qu'un enfant qui tape sur, sur un
0: clavier. C'est fou la forme de et nos, nos mains. Aussi. La forme des mains, euh, des, des humains est en train de se modifier. La forme du pouce, oh, il, y a des, alors, il y a des enfants qui ont des problèmes de pouce. Mais, tu sais, oui, Madame Chartrand, vous avez été professeur très très longtemps. Là, vous avez vu cette espèce de changement-là. J'aimerais ça que vous nous en parliez de ça. T'sa. Tu sais à quel point Attends, ça a changé. Mon
1: texte, je veux dire, quand j'ai commencé à enseigner en 1900, vous allez penser que c'est au Moyen Âge. Mais en ben 1960, non. <rire> dans les grandes polyvalentes, Oui un prof qui était considéré comme un prof non seulement passionné, mais compétent et qui, qui connaissait sa discipline. Moi, j'enseignais la géographie au début. Et puis, qui aimait les élèves. Ben, Je veux dire, on avait tous les droits. C'est-à-dire qu'on pouvait... Moi, je pouvais sortir dans la cour d'école. J'enseignais la géographie physique et, et humaine. Et puis faire, euh, avec de la boue dans, dans, dans la cour qui n'était pas encore pavé. Euh, du Merci, euh, faire le torrent, les méandres et expliquer ça. Et les élèves adoraient ça. On mmh. pouvait aller dans le village expliquer le nom des rues et d'où ça venait... Euh, et faire un peu d'histoire, on pouvait euh, faire toutes sortes d'activités. J'en ai fait jusqu'à la fin des années 80, d'amener mes élèves au, euh, au théâtre et puis à des expositions, puis expliquer plein de choses. Là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus sortir même de, de sa classe, mais pas à cause de la pandémie, à cause de toute une vision très bureaucratique très euh, euh, de, de l'école où les enseignants sont devenus presque des gens qu'on contrôle du matin au soir pour voir s'ils font les dans leur classe, mais qui n'ont plus le droit des initiatives. Essayez d'amener vos élèves au théâtre, en ce moment, c'est la croix et la bannière. Et ça n'a pas de bon sens, je veux dire. Alors, donc, il y a toute une dérive aussi du système scolaire vers un contrôle de plus en plus grand du corps professoral, ce qui est anormal, parce que c'est des gens qui ont fait 4 ans d'université, généralement, puis qui sont censés faire leur métier correctement. Ces gens-là
0: s'en vont, ils s'en vont massivement, et parce qu'ils en, qu en ont un rôle à soupière.
1: C'est devenu tellement difficile d'enseigner et de faire quelque chose de créatif. Ouais. Puis bon, Il eh ben, y, y a mille autres choses là, que je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais alors, Donc, ce n'est pas, pas juste la pandémie. C'est facile de mettre ça sur le dos de la pandémie. Mm. Mais le virage technologique avait été pris par le ministère de l'Éducation, entre autres avec ses tableaux blancs interactifs qui ont imposé dans toutes les classes. Je connais même des enseignants qui ont dit « moi, je veux pas que le tableau blanc soit sur mon tableau vert ». Je veux qu'il soit sur un mur latéral. Parce que moi, je me, me sers encore de mon tableau vert, euh, vert ou noir avec la craie. Ben, ils sont revenus après la fin de semaine, puis le tableau blanc prenait le trois-quarts de leur tableau. Alors, il, il, il y a donc eu déjà ce virage-là. On dit que le tableau blanc, c'est pas un écran. Oui, c'est un écran, c'est un projecteur. Mais c'est plus qu'un projecteur. Ça va plus loin que ça. Alors... Euh, et donc, il y a eu ce virage-là. Il y a eu le virage de moins de livres, moins d'achats de livres au profit de plus de tablettes hmm. et euh, moins d'achats de cahiers. Et donc, là, on se retrouve en pleine pandémie avec la situation que vous avez décrite, c'est-à-dire que les, les enfants n'ont pas chez eux leurs livres de maths ou de livres d'histoire ou de leur grammaire. je vais aller
0: plus loin que ça. Ils sont démunis, les enfants, maintenant, devant les livres. Ils ne savent plus quoi absolument, faire avec absolument. ça. Absolument.
1: Mais ça, c'est le drame, de c'est la rêve les parents ne sont pas les premiers responsables de ça, c'est l'école qui est responsable de ça. C'est l'école qui est responsable de transmettre ce goût des livres, ce goût de la lecture, parce que la lecture sur un écran, la lecture assise dans un fauteuil, c'est pas la même chose, on le sait. Et les enfants, ce qu'ils font sur, dans les écrans, c'est constamment d'aller d'une page à l'autre, etc. Donc, ils sont dans la vitesse absolue, ils sont pas dans la réflexion, ils sont pas dans l'intimité d'eux-mêmes, de leurs émotions. Alors, c'est très différent de lire un livre, euh, peu importe lequel, et puis d'être sur des écrans à l'échelle. On dit tout est sur Internet, mais tout est. est, est
0: mais tout n'est pas égal sur Internet, la qualité de l'information. Bon, on, on dit qu'on est dans une société d'analphabètes un fonctionnels qui ont de la misère à comprendre un texte. Tu ben à un oui. moment donné. Ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir si ce qu'on dit sur Octobre ou sur euh,
1: la guerre d'Espagne ou, ou ce que vous voulez sur les Mohawks ou sur euh, Oka, c'est vrai ou c'est pas vrai dans l'article qu'ils vont lire? Ils ont aucune culture de base pour choisir le texte qui va être le plus mm. juste sur le plan euh, historique par exemple donc c'est facile de dire tout est là mais tout n'est pas accessible de la même façon aux élèves aussi jeunes bon. peut-être des universitaires sont capables de, de faire la part des choses euh, sur des événements politiques et dire bon ben ça c'est un point de vue mais il y en a d'autres mais des jeunes de moins de enfin je parle essentiellement des élèves d'école primaire et secondaire ouais. euh, pour ce que je connais plus Bon, je connais l'université, mais c'est autre chose. Mais, euh, mais non, ils ne peuvent pas faire la part des choses. Donc, prétendre que c'est une source extraordinaire d'information, oui, pour des adultes cultivés et qui savent faire mmh. la part des choses, mais pas pour des adolescents et des enfants.
0: Votre texte euh, Stopper les écrans sera publié dans la section Faites la différence euh, cet après-midi à 14h. Et j'ai envie de vous demander, Madame Chartrand, vous n'avez pas envie de vous présenter en politique, vous, pour briguer le ministère de l'Éducation? Il me semble que vous seriez bonne, l'école aurait besoin de vous. Hein? Oui, bien gentil de votre part, mais je suis sûre qu'on ne voudrait pas. Ben, je ne suis pas sûre de ça, moi,
1: <rire> madame. C'est déjà, déjà plus de 50 ans que je suis avec le ministère de l'Éducation. J'ai eu des contrats au ministère de l'Éducation euh, et euh, on a mené des batailles importantes. Mais depuis, je considère que depuis 30 ans, euh, on ne peut pas, euh, je veux dire, le pouvoir est trop concentré dans les mains de ceux qui l'ont. Il euh, n'y a pas de diversité de point de vue possible, y compris de point de vue scientifique. Alors, oui, en tout cas, on va donc, vous encourager
0: bien. à continuer à écrire. On pourra vous lire dans le journal euh, sur ben, merci, euh, le site web dès 14 ans Très gentille. Suzanne G. Chartrand, euh, porte-parole du collectif Debout pour l'école.